Yo soy Iowa porque nuestra voz también cuenta. Aquí inicia una hora con Manny Galvez y los temas que son de interés para la comunidad latina de Iowa. Aquí escucharás las opiniones de los expertos. Llama al 515-331-1054 y danos tu opinión o haz tu pregunta. Yo soy Iowa. Es un espacio de diálogo abierto donde podrás interactuar con nuestros invitados. Aquí comenzamos. Y muy buenos días nuevamente aquí para toda nuestra eh, audiencia de la ley 105.5 FM. Pues eh, si nos estás escuchando, si nos estás viendo a través de las redes sociales, muy buenos días. Como sabes, este es un programa pregrabado y si nos estás viendo con imagen, pues estás viendo a Marlene eh, Mendoza, eh, latina originaria de Chicago, pero pues eh, ahora sí que adoptada por Iowa. Después de alguna experiencia en Washington, pues está de regreso y por eso es que hoy la tengo, porque creo que es importante que pues, nos comparta, que nos comparta toda esta experiencia, digamos, de trabajar. Eh, ella trabajaba para un instituto que ahorita nos va a decir un poquito más a detalle, eh, que trabajaba para hacer políticas, crear políticas para minorías, es lo que yo tengo entendido, con bajos ingresos. Por ahí más o menos iba el asunto y tengo que aprovechar la presencia de personas como ella en este programa. Pero bueno, ¿cómo estás Marlene el día de hoy? Hola Manny, muy, pues muy muy agradecida de estar aquí contigo hoy y por pensar en mí y este, espero que la gente escuchando tome algo de, de sugerencias o de, uh, de mi experiencia, um, porque bueno pues... Los latinos estamos en cualquier parte y eso es la, la, la cosa muy, muy, muy emocionante ahorita con el hecho de la política, con el hecho de la póliza, los temas ahorita que están eh, este, muy calientes um, al, nivel, al, al nivel nacional, o sea, la inmigración y todo eso. Entonces, lo que yo te pueda dar, estoy muy agradecida. No, hombre, al contrario, creo que va a ser bien importante esta como conversación, reflexión. Uh -huh. este, también es importante mencionarles a, a la audiencia, a todos los que nos están escuchando esta mañana que Marlene pues estuvo en la universidad y trabajaba en lo que era, bueno, estudió en el Colegio de Salud Pública, pero trabajaba en las comunidades rurales, específicamente estuvo en West Liberty Otomua. en Otamua sí. estuvo eh, también involucrada en la creación de la, la identificación comunitaria, comunitaria, sí, con un grupo de uh, gente comunitaria y muchos um, advocates, no fue, sí eh, y es importante comentarte que este esta semana fue el aniversario Yo sé oh, que... sí, sí, fue, fue durante este tiempo en el verano, me recuerdo. Ah, exacto. Uh -huh. sí. Entonces, digamos, el condado de Johnson County, que ya también lo tomé en otro, en otro programa, pues les expliqué. Pero bueno, eh, primero, ¿dónde estabas trabajando en Washington y de, a qué se dedica esta organización? Sí, entonces, um, cuando yo me recibí de la Universidad de Iowa, bueno, para comenzar, como Manny dijo, yo nací y crecí en Chicago, los dos de mis padres son mexicanos, uno de Puebla y otro de Durango, entonces uno creciendo en pobreza y creciendo con muchos de los programas sociales que ofrece el gobierno, uno entiende, o sea, lo que uno tiene que pasar para poder tener comida en la mesa, para poder tener un techo y todo eso. Entonces, yo, tu, yo tomé todas esas experiencias um, de, de mi crecimiento. Yo siempre quise trabajar para el gobierno uh, sí. en muchos de estos tipos de, de trabajos que ayudan a la, a la gente pobre. Entonces, cuando vine a la universidad, este, yo comencé a decidir entrar en la área de salud pública uh, por muchas razones, pero the main point que entré a ese field fue porque quería tener una conexión 
con los latinos en Iowa. Porque sí. mucha gente se le olvida que, la, que sí hay latinos en, en los lugares rurales. Mucha gente piensa que hay más latinos en ciudades, pero en realidad eh, hay más latinos en estas comunidades más pequeñas. Uh -huh. en todas partes de las naciones. Entonces yo, con mi perspectiva, era creciendo en una ciudad como Chicago. Y eso es todo lo que yo supe de la comunidad latina. Entonces yo quería ingresarme en esas comunidades y aprender, o sea, las historias de cómo llegaron a este pueblito chiquito. Uh, o sea, uh -huh. cuáles cuál las... Um, de los barriers que ellos... Este, Como las barreras, las ¿no? Barreras los los obstáculos. Ellos, ajá, que ellos están pasando, porque es diferente, pero al mismo tiempo son muy similares. Entonces yo me recibí de, de salud pública um, y español, y después cuando me recibí de, de la universidad, yo no supe mucho de la póliza. O sea, sabía cómo organizar gente, sabía cómo este, hablar con la gente y decidir qué vamos a hacer como una comunidad. Pero para hacer, para pasar legislación local o póliza local, uno tiene que saber cómo jugar, no, no, quiero, no quiero decir jugar el sistema, pero cómo saber las leyes, cómo aplican, sí. y cómo uno puede tomar eso a su ventaja para pasar póliza local, nacional, federal, estatal, lo que tú quieras. Exacto. Entonces yo decidí irme a, a Washington D.C. Dije, ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué otro lugar? Pero ir a Washington D.C. para tratar de meterme en esta... Quiero, que, en otras palabras, quería saber cuál es este proceso y cuáles son las sí. cosas sucias, cuáles son las cosas las buenas. Yo solo te quería aprender. Uh -huh. Entonces yo eh, um, tomé mi esfuerzo y sí, me, me dieron una, una posición en el centro de, um, centro de Ley y Póliza Social. Así se traduce en español. En sí. inglés es Center for Law and Social Policy, que um, está en Washington, D.C. Y esta es una organización um, de fines sin lucros, ¿verdad? Así sí, se dice, sí. non-profit. Y mi trabajo, cuando yo entré, entré eh, me, me llevé a la, a la posición, yo les dije a ellos que no sabía de póliza. Yo antes les dije, deje, yo quiero incorporar la voz de la gente más impactada en estas pólizas y las quiero entregar en la posición de hacer póliza y hacer advocacy. Porque, uh -huh. o sea, no es una idea genial, o sea... Mucha gente piensa, bueno, si vas a hacer póliza o legislación, ¿por qué, no ¿por qué no hablas con la gente que le está afectando? O sea, la gente que tú estás tratando de ayudar. Entonces, es lo que yo dije. Yo dije, hay que hacer, ese, hay que hacer eso. Hay que hacer una estrategia para involucrar a la gente, la comunidad, en, esta, en ese proceso de, de póliza. Uh -huh. Entonces, ellos le gustaron que yo tuve la energía y que yo tuve, que yo sola, uh, challenge myself. O sea, digamos que te pusiste retos, ¿no? Que sí. vamos a incluir, involucrar, en este caso, como dices, a las personas impactadas por estas políticas públicas. Exactamente, porque estaba cansada de que muchas organizaciones reciben el dinero uh, para hacer este tipo de uh, trabajo com comunitario cuando sí. ya existe. El problema es que no están yendo hablando con estas gentes. O sea, están como que están así, they're recreating the wheel, de nuevo. O sí. sea, por, pero la razón es que porque ellos tienen nombre de casa... Un, 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 un funder, la gente con mucho dinero, va a querer dar ese dinero a las organizaciones que están más establecidas y no a una organización comunitaria. Entonces, yo como tuve la perspectiva de trabajar en esas organizaciones comunitarias aquí en Iowa, como The Center for Workers' Justice um, y otras organizaciones así, yo decidí tratar de como unir los dos, ahora que ya estaba yo trabajando en una organización más grande. Así es. Ajá, y entonces es lo que yo hice. Entonces, yo era un research assistant, pero en realidad como que no hice 
hice mi trabajo, porque yo estaba tratando de hacer cosas más comunitarias. O sea, que a pesar de que estabas, digamos, como asistente de investigación en, sí. este, en este instituto, uh -huh. tratabas de, digamos, ir a donde está la gente, a escuchar a la gente. Y, la, y como yo lo hice fue por diciéndole a mi, a mi directora que eh, fue, fue, me apoyó demasiado. Y ella, fue, ella es la razón que me dejó hacer esto, porque ella también entendió que era importante de, de, de entregar la voz de la gente en la póliza. Porque ¿quién, quién va a saber la solución al problema menos la gente que lo está viviendo, porque ellos saben lo que sirve y lo que no sirve. Entonces, ella me dijo a mí, me lo dio como un reto, me dijo, ok, tú búscame a 10 a 15 jóvenes, porque la, el equipo de póliza que yo estaba, ese era el equipo de póliza para gente joven, entre las edades de 16 a 24 años. Uh -huh. Entonces, mi equipo de póliza era muy interesante, porque como muchos... Um, como muchos este, temas en póliza, o sea, son muy como segregados. Así es. Aunque, y, bueno, yo pienso que es muy... No es... es not efficient. Porque Ajá. si tú estás viendo la, la vida de una persona, su vida no es compartimentalizada, compartimentalized, ¿verdad? Su vida pasa por muchas diferentes etapas, muchas diferentes barreras, pero como trabajan en DC, todo es con su propio lugar. So, teníamos una póliza para de niños chiquitos, un, poli, un, un equipo de póliza para uh, job security, la seguridad del sí. trabajo y beneficios de eso, otro para, uh, para uh, uh, educación, higher education. Um, pero el equipo de, de, la, de los jóvenes, de Youth Policy, Uh -huh. es, era una demografía, era una demographic, o sea, un grupo de, de gente de jóvenes. Entonces yo tuve, tomé ventaja de eso para decir, como estamos, no solamente estamos viendo un específico, una específica cosa que le afecta a la, la vida de un joven, estamos viendo toda su vida de, de, de madurez, de 16 a 24 años. Sí. Yo les dije a ellos que sería mejor, you know, tratando de ganar jóvenes que están experienciando, que, que están viviendo muchas de estas cosas que nosotros estamos tratando de advocate for. Y que ellos los informen a nosotros, o sea, cuáles son las prioridades de ellos. Porque para nosotros, para muchas de estas organizaciones, eh, todo depende en quién nos están dando dinero para hacer. Uh -huh. Y dependiendo de ese dinero, esas son las recomendaciones de policy que vamos a hacer, porque esas son las iniciativas del de funder, right? la gente de los dinero. Entonces, con estos jóvenes, nosotros comenzamos a hacer um, juntas o, o, o focus groups con ellos. Y les preguntamos, ¿cuáles son tus prioridades como un joven ahorita? ¿Cuáles Exacto. son las cosas que en realidad te están permitiendo de uh, acelerando en tu vida? Y salieron... Um, y, no. y, entonces, y entonces salieron muchas cosas y la, la mayoría de las cosas que salieron eran cosas como nosotros queremos tomar parte en el proceso de póliza y queremos entender qué es hacer póliza, cuáles son los, los bloques uh, uh, fundamentales para, para, una para una comunidad moverse de, de advocacy y hacer póliza. Sí. Entonces nosotros dijimos, ok, eso es perfecto. Nosotros está, le vamos a dar a ellos los tools, o sea, lo que, los resources. O, o sea, la, las herramientas, la, los ajá, recursos. Todo lo que ellos necesitan para saber que cuando ven una legislación pueden leerla, pueden entender lo que está ahí adentro y usar eso para ellos solitos poder hacer la póliza. Para que nosotros no, no, no estemos metiéndolos en su lugar. Pero nosotros sí. solamente servimos más como la persona con la, con, como lo se dice en inglés, es technical assistance. Um, un asistente técnico nada well, más exactamente so, nosotros estamos como dándole los recursos para que ellos puedan hacer su propia póliza localmente lo que están haciendo en, en, sus, en sus comunidades sí, sí entonces en los dos años que yo estaba allí es lo que yo hice eh, y, um, y er, después ya cuando se formalizó y era más 
cosa real, sí. le tuvimos que poner un nombre y, y, y a la estrategia. Y la estrategia se, se llamó Young Adult Engagement Strategy. Y short, el acrónimo sería como YES. Como un acrónimo, así se llama. Como sí, yes. como un, este, para los que... Eh, esto es importante, ¿no? Es que será como el acrónimo. Ajá. O sea, YES en inglés, pero que es que será YOUTH. Ajá. Young, ya, adult, young Adult, adult okay. Engagement Strategy. Así okay. se llamó. Este, jóvenes, adultos, este, digamos en este caso, estrategia de jóvenes, adultos para engancharlos. Algo sí. así, digamos, Ajá. como muy, muy coloquial. Pero bueno, eh, espero que les esté eh, gustando esto. Y ahorita, antes de, de continuar, nos vamos a ir a una pausa musical. Te comento que siempre hago una pausa y trato de poner música. Ajá. Eh, creo que tenemos mucha música popular, pero que trae mensaje. Ah, oh, está bien. Entonces, vamos a una pausa musical y regresamos con eh, Marlene Mendoza. Llueve sangre en la ciudad, las venas del amor están tapadas. Nos alcanzaron ya. Ayer le dispararon a una hermana, otra la metieron en una maleta descuartizada. Hay comentarios que dicen que es pasional. No se de un coche y si te golpea tranquila, no hay pedo, es normal pinche feminismo yo no conozco más que memes pero me da lo mismo compañera mujer el respeto y la conciencia es una bomba contra el poder compañero varón compañera mujer el compromiso está en nosotros para el esquema poder Uh, y bueno, pues estamos aquí de regreso con eh, Manny Galvez y Marlene Mendoza en Yo Soy Iowa. Como sabes, cada sábado a las 9 de la mañana. Este es un programa pregrabado, pero no se te olvide. Si tienes un comentario, está en mis redes sociales. Si quieres enviarme un mensaje a mi celular, con todo gusto, hazlo. Es el 319-541-0964. Pero bueno, antes de continuar, te quiero recordar que este programa es traído gracias al patrocinio de Mundo Latino Diversity Insurance. Todo lo que necesites, un seguro para tu carro, tu casa, para tu bote eh, seguro para tu cuadrilla eh, no lo dudes, Diversity Insurance a uh, Mundo Latino yo siempre lo, lo digo, lo que más remarco es la calidad del servicio con lo que te van a atender, es un servicio personalizado que te ayudan a entender lo que tú estás comprando que es lo que mejor te conviene, pero bueno recuerda que Diversity Insurance es tu opción para seguros y bueno, estamos aquí platicando con Marlene de lo que es en este caso es eh, la construcción de la política pública, pero desde el lado de las organizaciones uh -huh. y por qué yo le invité, de hecho ni siquiera yo creo que le comenté, pero lo voy a decir en público, porque Iowa, por ejemplo, Marlene, en Iowa muchas veces nosotros como latinos ni siquiera sabemos, como dices usaste esta expresión, yo quiero saber cómo es que se procesan las salchichas, sí. ¿no? cómo es que está desde adentro, uh -huh. si nosotros no hacemos este tipo, digamos de en este caso, no participamos no tenemos acceso a los legisladores a través de organizaciones como esta, pues nos podemos pasar años y años protestando. Oh, tu voz, eres, no tienes voz, o sea, eres invisible. Y al, tú, cuando eso pasa, lo que estás diciendo, Manny, tienes completamente toda la razón. Y es lo que yo, yo vi en, en persona. Sí. Es cuando, por ejemplo, con la cosa de DACA, 
inmigración, uh -huh. cuando todo eso estaba pasando. Um, el, el día cuando el, el Donald Trump anunció que iba a rescindir lo de la DACA, que sea, en otras palabras, ya no. Ya o sea, no como existe. que lo iba a quitar. Quitó, él eliminó el programa. Sí. Ese día fue septiembre 5, creo, 6, del, de casi, casi dos años. Nosotros, los mandaron a nosotros para ir a la protección en lo que estaba pasando. Y cuando pasó todo esto, yo pensé que ellos iban a comenzar a comunidades, que iban a hablar con la, con la gente, con la joven, uh, con los jóvenes, uh, uh, los, la, los jóvenes que estaban empujando, haciendo mucho de este liderazgo. Claro. Y no, al contrario, lo que pasó, lo que yo vi, y no voy a decir nombres, pero lo que yo vi fue que la filantropía... Uh -huh. Tiene, hacen cosas buenas porque sí dan dinero para causas. No estoy diciendo, no les voy a quitar eso. Claro. Pero si vamos a ser reales, si vamos a ser honestos, la filantropía trabaja con otras metas eh, que ellos tienen. Con claro. su propia agenda, ¿verdad? Uh -huh. Y para ellos, lo que sea hot, lo que, así lo dicen en inglés, lo que sea sexy en el momento, ellos van a tirar dinero a ese, a ese tipo de, de tema o, ese, o lo, que, lo que está pasando. Para, para darte un ejemplo... Yo, yo, a mí, yo cuando comencé el trabajo, yo era la segunda latina que me, dieron, que me ofrecieron el trabajo. Okay. Y no fue hasta cuando me fui de la organización que supe que la razón que comenzaron a, 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 a tratar de ganar más latinos en la organización era porque recibieron mucho dinero de esta filantropía para hacer el trabajo para los latinos. Y ellos tenían que decir que tenían... Una latina, un José, una latina. un Mario, una ah. María, alguien ahí en la organización para decir, oh no, mira, nosotros tenemos, los tenemos aquí en nuestra, aquí en la organización, aquí los tenemos, ¿verdad? Pero ninguno de nosotros tocamos los temas de, de nuestras propias vidas. O sea, sí. nunca los dejaron tomar o tomar el liderazgo en estos temas de póliza. Uh -huh. Siempre era alguien más. Y un, otra cosa, hay muchas organizaciones en D.C. que han nacido este trabajo y que son, que, que tienen latinos que están haciendo el liderazgo, que están haciendo el trabajo, pero hasta ellos no reciben lo que, la, los fondos para hacer ese trabajo, para pasar dinero para las organizaciones comunitarias de abajo. Y eso solamente es una realidad. O sea, por eso sí. es muy difícil para esas comunidades, para, pasar, para tener el dinero, para hacer sus propias uh, campañas, para hacer lo que ellos tienen que hacer. Um, pero déjame tratar de regresarme al punto que estabas diciendo de, de, o sea, que los latinos tienen que saber que cómo trabaja la póliza, cómo se hace la salchicha. Y, y eso es un punto muy, muy importante, especialmente ahorita, cuando todos quieren hablar por nosotros, pero al, por ahorita, por la, por la cosa de las elecciones. Pero la misma cosa pasa cuando alguien está electado, se le olvidan de nosotros. Una vez que ya, ya fue electo, se olvidan. Se olvidan. Hasta cuando por fin nosotros estamos haciendo alarmas, estamos haciendo el ruido. Y es cierto, los jóvenes, los jóvenes que están haciendo mucho del liderazgo en lo de DACA, lo de Undocumented, yo conocí muchos de ellos. Ellos iban a la capital y los arrestaban porque esto era su vida. Esto no es un trabajo. Esto es lo que le está pasando ahorita. No hay mucha gente con ese tipo de energía, con ese tipo de, de motivación en DC. Mucha gente está desconectada de las poblaciones, de la gente que ellos mismos tienen que estar empujando esta legislación o póliza. Cuando hay, una de, cuando hay esa desconexión, cuando tú no sabes la gente con, que, que, la, que la gente que estás trabajando para... Claro. Cosas se te pasan, este, comienzas a decir cosas que tú piensas son buenas, pero en realidad tienen muy malas consecuencias. Y esa es la historia de Póliza. 
cuando tú tienes, cuando no cambias la póliza, cuando no te, no te eh, en, cuando no hay nadie para decir en el cuarto, oye, esto no va a servir por X razón, eso claro. es cuando estas cosas pasan. Um, pero no, tú eh, tienes, uh, tienes toda la razón. Um, y yo pienso um, que estamos en el, en el momento adecuado para comenzar a enseñarle a la, a, a la comunidad latina, pero a, a todas las comunidades, que el poder está local. El poder no está tanto... Sí hay poder nacional, pero se hace más difícil con toda la burocracia. Lo más, lo, la, lo más cambio que tú puedes hacer en tu comunidad es localmente. Tienes que seguir el dinero. ¿Quién está poniendo dinero en esas campañas para los electados que quieren correr en tu, en tu comunidad um, local? Sí. Y ahorita hay un gran movimiento y yo... Y, uno de, de, los, de los latinos que está empujando por este movimiento, yo pienso que es um, Alejandra Ocasio Cortés. Sí, sí, Ella sí. corrió en su lugar, en su comunidad local, en los en the Bronx, en Nueva York. Y nadie le puso atención. Nadie dijo, ni la cubrieron en las en, en la noticias tanto. Exacto. No fue hasta cuando ella ganó, cuando los latinos salieron y dijeron, ella representa nuestra comunidad. Ella se ve como nosotros. Porque el, el, el otro, el, su, uh, Joe, se me olvida su, su último nombre, el que Sheehan Seated, él tenía ese distrito, pero casi nunca iba a hablar con la gente. O sea, casi, al, al que le quitó, al digamos, que le quitó el curul. El, 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 ajá, o sea, él, él casi nunca iba a hablar con esa gente. So, y él solamente decía, soy, demo, soy un demócrata y voy a ganar el voto. Y no. <risa> y si comienzas a notar más y más gente joven, gente de color, gente que se ve diferente, está, uh -huh. están tomando el reto de decir, ok, yo voy a ir a correr para ver qué va a pasar. Y está pasando que están tomando esas posiciones locales y están cambiando cosas. Um, entonces, yeah. eso da mucha motivación. Y yo he encontrado mucha gente joven que ha decidido, que ha de de decidido decir, ¿sabes qué? Yo voy a tratar porque yo tengo más experiencia, yo sé más sobre esto por mi propia vida, por, claro. por mis propias experiencias, que una persona que entra para solamente estar en una posición de poder o de, de, de tratar de solamente tener un estatus o algo así, ¿verdad? Sí. Um, entonces, um, yo creo que durante este momento estamos aprendiendo mucho de otra gente que está haciendo ejemplo de liderazgo. Um, y estoy feliz de que, por ejemplo, tenemos más representación en los can candidatos um, de presidentes, ¿verdad? Claro. Tenemos a Joaquín Castro, que, está, que se está poniendo en, en, en allí. Y gente está comenzando a reconocer que nosotros sí podemos correr por esos tipos de posiciones. Claro. Y eso que se necesita, aunque gane o no, el hecho de que está allí y está poniendo una voz para, esos, para estos, estos temas es muy importante porque gente está comenzando a ver representación y están comenzando a ver que yo puedo hacer esto en claro, mi comunidad. Claro. Oye, pues lamentablemente el tiempo se nos fue a la carrera. Tienes 30 segundos. Eh, espero que no, ya estés de regreso en Iowa. Y seguramente te voy a robar más veces, o sea, tu tiempo. <risa> no, claro. Eh, y este, aprovechar tu tiempo y la experiencia que has adquirido. Pero ahorita viene el proceso electoral. Muchos sí. candidatos quieren hablar con los, con los latinos y sí. las latinas. Uh -huh. ¿Tú qué les dirías? ¿Hay que ir o no hay que ir? Primero voy a decir que quiero dar una apology por mi español porque me tengo que, otra vez, tengo que regresar aquí y a practicar mi español. So, perdón por eso, pero me voy a mejorar de manera. No, no, no. Y es, la segunda está súper bien. Yo quisiera la... hablar dos idiomas. <risa> y la segunda cosa es, vayan, vayan a, a cuando estén en tu comunidad, vaya y hazle la pregunta. Toma, a, tiene que ver a contabilidad. A contabilidad. Sí, sí, o sea, y que rindan cuentas. Tienen que rendir cuentas y tienen que estar ahí presentes porque la mayoría de gente... 
se, no sabe de el, del Sleeping Giant. Y el Sleeping Giant es la gente latina. Claro. Estamos en cualquier parte. Y no, no saben de lo que va a pasar en los próximos años cuando la mayoría de estos jóvenes van a poder votar. Y van a poder hacer las cosas que nuestros padres no pudieron, pero lucharon para que nosotros podamos tener esa oportunidad. Entonces, nosotros tenemos que... Hay que, we have to give back, y tenemos que ir, tenemos que enseñarnos que sí existimos aquí. Nosotros vivimos en esta comunidad, y vamos a ir, y vamos a preguntarle a estos candidatos, y preguntarles, en realidad, ¿qué vas a hacer por nuestra comunidad aquí? Nosotros somos una, una parte, una gran parte, que estamos apoyando la economía de esta nación. ¿Qué vas a hacer para, nos, para no solamente para mí como un ciudadano, o un uh, residente aquí, latino o lo que seamos, pero también para you know, nuestras familias, cómo los van a proteger a, nos, proteger claro. a nosotros. Entonces, yo, yo, es lo que, yo sé que es más 30 segundos, pero sí, tenemos que, tenemos que enseñar nuestra cara. Claro. Tenemos que enseñarles que sí estamos aquí, que no somos invisibles y preguntarles las, las, las preguntas que de verdaderamente son importantes. Lo que está pasando en el, en el borde, el, el crisis, de la, los niños están ahí en, de, en, en detenciones. ¿Qué vas a hacer sobre eso? ¿Cuáles son tus, cuál es la póliza? No, no me digas lo que tú piensas, tu opinión. ¿Cuáles son las pólizas que tú tienes para mejorar el sistema um, de, de, de nuestro, nuestro immigration system? Claro. ¿Qué vamos a hacer para eso? Y yo creo que, que tiene que comenzar con preguntas y visibilidad. Exacto, pero bueno, ahí está, hasta lo voy a grabar eh, en un video para porque eso lo tienen que escuchar la gente, alguien que ha estado trabajando a nivel nacional, eh, creando política pública, eh, directamente pues con los legisladores a nivel nacional, pero bueno, esto fue Yo Soy Agua con Manny Galvez, en esta ocasión con Marlene Mendoza como invitada, y te recuerdo cada sábado a las 9 de la mañana, y bueno, pues nos vemos, y recuerda, si tomas, no manejes.